0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Präsentiert von BALWAS, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben.
1: Das ist ein weiteres Spatz Direkt-Spezial in dieser Altjahreswoche. Heute mit der Sicherheitsdirektorin vom Kanton Basel-Stadt, der Stefanie Eimer. Wir schauen mit ihr zurück auf ein Jahr, das sie stark beschäftigt hat und uns auch ein bisschen. Respektive, sie hat es stark beschäftigt. Ständig sind Demos waren, gefühlt täglich. Und noch viel mehr haben wir über die dann diskutiert. Auch beschäftigt uns die steigende Kriminalität, gerade im Kleinbasel. Gewalt, Belästigung, Diebstahl ist mittlerweile an der Tagesordnung. Und immer im Fokus steht dann natürlich die Stefanie Einmann. Und man fragt sich, was ist da los in Basel? Vielleicht einmal ein bisschen angenehm gestartet. Jetzt ist wie sieht, Altjahreswochen ist da, kann man da auch mal ein bisschen abschalten, sich zurücklehnen.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, das muss man. muss dann Ruhe nehmen, wenn sie kommt, weil es kann genauso schnell wieder durch sein. Ich bin immer erreichbar, habe immer meine beiden Anteile an und ich weiß nicht, was jetzt in der Zeit, in der wir hier miteinander zusammenstehen, ob wieder etwas kommt. das gehört zum Job. Das
1: Verbrechen macht keine Pausen.
0: Absolut nicht. Und darum ist es wichtig, dass auch ich erreichbar bin für meine Leute, die doch einen grossen Dienst machen, auch über die Tage.
1: Es war ein intensives Jahr, wir haben es im Vorgespräch gerade angetönt, manchmal weiß man gar nicht, was ist das Jahr passiert, was letztes Jahr. Ein rückblickend, was beschäftigt Sie das Departement, vielleicht die Polizei ausgenommen am meisten, was, was, was ist ständig
0: up to date Bin ich glaube, es gibt verschiedene Themen, die up-to-date sind. Die Polizei ist natürlich immer im Fokus. Ich glaube, das muss man sehen. Es ist ja nicht nur die Polizei, die das Departement ausmacht. Aber die Polizei hat natürlich die Themen, die beschäftigen, auch medial beschäftigen, politisch beschäftigen. da ist sicher das Thema Demonstrationen ganz weit oben. Aber auch das Thema Bettlerei, das ist auch das Jahr, wo wir doch jetzt, glaube ich, eine schöne Lösung bekommen haben, dass das äh, sich wirklich jetzt entschleunigt hat, auch medial und auch von der Bevölkerung her. Kriminalität ist ein Thema, aber daneben auch macht mir Sorgen, gerade auch der Personalnotstand, der sich ankündigt, nicht nur bei der Polizei. Dort zwar auch medial hoch ähm, mhm. äh, diskutiert, aber es gibt auch weitere Ereignisdienste, Sanität, Feuerwehr, wo wir ebenfalls alles wie wir haben, Leute zu finden.
1: Sie haben recht, die Polizisten sind im Fokus. Da redet man immer über die rund 100 Stellen, wo sie zwar wollen und dürften, aber nicht können besetzen Sieht das im 24 besser aus? <lacht> Wissen Sie da schon etwas?
0: Also, ich hoffe es ganz fest. Respektive Hoffnung ist nicht das schwerste Gefühl, das ist mir <lacht> auch bewusst. Aber wir arbeiten wirklich mit, mit Nachdruck daran, dass wir die Situation, auch die Arbeitgeberbedingungen können verbessern können. Und das kann ich nicht allein. Da braucht es die Regierung, da braucht es die große Rot. Aber ich glaube, das Thema ist wirklich jetzt hoch auf der Agenda, sodass ich wirklich zuversichtlich bin, dass wir im 24 Lösungen werden kriegen.
1: Sie haben es trotzdem angesprochen: auch die, die Sanität, die leiden, das weiß man. Der Gibt es das ist aber nicht so präsent. Wie sieht es aus? Haben Sie da auch Mechanismen können in den Weg leiten wo man da allenfalls eine Verbesserung kann schaffen im nächsten Jahr?
0: Gerade bei der Sanität haben wir sehr hohe Einsatzzahlen seit zwei Jahren, wo wir es nicht ganz bis ins Letzte erklären können. Ähm, und darum brauchen wir auch dort mehr Personal. Wir finden es aber nicht einfach so auf dem Markt. Und darum müssen wir auch dort spezifisch für Schichtarbeiten, die wir mal wir schauen, dass wir gute Maßnahmen äh, personalrechtlich auch finden. Und darum gehört die Sanität auch in das Päckchen äh, personalrechtliche Maßnahmen, Verbesserungen von den Arbeitsbedingungen, drei, die wir bei der Regierung jetzt behandeln.
1: Wie schwierig ist es für Sie, einfach zu sagen, diesen, Leuten, diesen guten Leuten zahlen wir mehr Lohn? Wir schauen auch, dass sonst das Wochenende besser aufteilt wird. Wieso klingt das nicht? Warum ist das so schwierig? Ist das eine rechtliche Frage?
0: Ist das eine politische Frage, die Sie nicht durchkommen mit Ihren Wünschen? Ich glaube, Wünsche sind bekannt. Es ist auch nicht nur der Lohn, es geht auch so ein bisschen um das, das man als Arbeitsbedingungen hat. Oder während man bei Büroarbeitenden, also jetzt 9-to-5-Jobs, schön kann sagen, man kann ins Homeoffice machen, das ist sehr attraktiv. Da müssen meine Leute lachen auf den Stock 10. Das kann jemand ausrücken vom Homeoffice äh, an einen Notfall. Und da müssen wir dort schauen, gibt es nicht auch Anreize beispielsweise, dass man irgendwie ein U-Abo vergünstigt kriegt. Als Beispiel, oder? Das wäre ein Zeichen, äh, wenn man schon keine Parkplatz mehr hat, Fahren, ja, aber um, um solche Sachen geht es. Und da braucht es gesetzliche Grundlagen und da müssen wir darüber diskutieren. Wobei ich das Gefühl, also die Palette der politischen Vorstöße ist querbeet durch alle Parteien und ich glaube, da werden wir gut ähm, äh, äh, Massnahmen können präsentieren können, die dann auch mehrheitsfähig sind.
1: Das Problem bei zum Ganzen ist, dass ja nicht nur die Leute fehlen, die zum Beispiel, wenn äh, im Polizeidienst eintreten, sondern dass es einfach der Bevölkerung als wie mehr gefordert wird, weil man hört jetzt seit einem Jahr, seit anderthalb vielleicht klar, das Sicherheitsempfinden ist gesunken. Kriegen Sie
0: das auch mit? Absolut. Ich glaube, das ist schön und der Fluch zugleich an meinem Amt. Ich bekomme sehr viel sehr noch mit. Also, ich glaube, man ist sehr noch am Puls der Leute. Ich schätze das, auch wenn es zum Teil sehr nahhaft ist. Aber es beschäftigt mich, oder? Will ich finde, wir sind in Basel, wir sind eine tolle Stadt, wir brüsten uns mit ganz vielen tollen Sachen und die Sicherheit ist Grundvoraussetzung für ein also das Zusammenleben, für ein gutes Miteinander. Und darum sind wir hoch gefordert in diesem Bereich. Es ist nicht ausschließlich ein Polizeithema, es ist ein gesellschaftliches Thema. Das sieht man vielleicht gerade auch an Themen wie bei der Drei Rosen, Matthäus, Drogenszene, das sind nicht nur Polizistinnen und Polizisten im Fokus, sondern man müssen schauen, wie ist es so weit ist. Wir müssen zusammenspannen und das mit zu Lüüt Leuten ist, ist sicher Anspruchsvoll, aber nicht unmöglich.
1: Wie hättest du denn überhaupt
0: so weit kommen können? ist noch schwierig zu sagen. Ich bin auch in engem Austausch mit anderen Städten, was das Gleiche berichten. Jetzt gab so es die offenere Drogenszenen angeht, da sind wir nicht allein. Obwohl man alle so in den 90er Jahren recht die Maßnahmen hat, ist es doch wieder eingerissen mit neuen Substanzen. Ähm, ich glaube, vielleicht muss man einfach jetzt, wo das Problem wieder akut ist, wieder die auch die die, die, die Maßnahmen wieder führen, wo man das mal äh, das dazu mal etabliert hat und wo funktioniert hat und da sind wir da und das ist in die das Schöne. Man, man steht dann auch näher zusammen, wenn ein Problem
1: das hoffen wir natürlich. Ja. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Kritik an ihrer Person ist groß, ist wahrscheinlich noch nie so groß gesehen wie in dem Jahr gerade vor der linken Seite, werden sie nicht nur ideckt mit harschen Wort, der Job wird in Frage gestellt, sie werden in Frage gestellt, ab und zu hört man sogar, dass sie demokratiefindlich agieren. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so, so Debatten führen oder Sie
0: einfach mitkriegen? Ähm, Gerade wenn es auf die persönliche Ebene geht, muss ich ehrlich zugeben, das trifft einem schon. Also das nimmt man nicht einfach so wie Teflon und das prallt ab. Ich glaube, das darf sein auch nicht, sonst stumpft man ab in dem Amt. Aber es ist natürlich so, ich glaube, in meinem Amt muss man entscheiden. Und wenn man entscheidet, kann man es nicht allen recht machen. Aber wenn man ein Stück weit wieder eine Linie will, in die Sicherheitspolitik hineinbringen in der Stadt, wo ich denke, sie ist dringend nötig, dann eckt man an. Und das spüre ich sehr unmittelbar jetzt in diesem Jahr. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat ähm, und nicht zu fest in dieser Politbubble verharrt. Und ich glaube, da bin ich gut geerdet und höre auch, auch Stimmen, die durchaus auch positiv sind. Und ich glaube, von denen muss man erzählen.
1: Spannend ist ja, in dem Amt, egal was für eine Linie man fährt, man kann es nie allen recht machen. Das mhm. ist einfach so. In dem Amt ist man immer in der Kritik, sei es in der Bevölkerung, sei es medial oder von den politischen Gegnern. In, in dem Sinn, sie haben eine klare Linie, man merkt, das wird in der Bevölkerung geschätzt. Wegen dem habe ich das Gefühl, nehmen die politischen Angriffe wieder zu. Nehmen. Ist das so?
0: Das kann eine These sein. Ich habe <lacht> Amtszeit hat man mir so gesagt, du machst es dann richtig, wenn beide politischen Lager unzufrieden sind. Und das ist aber nicht mein Stil. Oder ich bin auch gewählt von einem, äh, politischen, mit einem politischen Hintergrund, mit einem politischen äh, Parteibüchli. Und ich glaube, ich muss meine Linie doch so äh, auftreten und zum Teil auch aushalten, ähm, dass die auch sichtbar wird. Ich glaube, wenn man von einem Zickzackkurs kurs fahren dann verliert man in dem Amt und als Sicherheitsdirektorin insgesamt. Macht es natürlich anstrengend, aber macht es gleichermassen auch, auch spannend. Und ich finde, für das ist es auch der Wert.
1: Man kennt Sie eigentlich als durchaus gut gelohnt, meistens äh, immer für ein Gespräch zu haben wenn wenn die Frage kritisch ist das Jahr im grossen Rot habe ich es ja auch mal erlebt wo dann ein persönlicher Angriff auf sie als Person ist, dass sie durchaus streng haben antworten können antworten noch hat es Ruhe. gsi ist das eine neue Art von der Politik? Trotzdem noch mal gefragt, So dass oft Personsziele, das kennt man in Basel eigentlich nicht. Und wenn der Grossrotstag vorbei ist, sieht man eigentlich Politiker und Regierungsräte natürlich auch von allen Parteien, die eigentlich zusammen rauslaufen und es gut miteinander haben. Ist da auch in der persönlichen Beziehung etwas verloren gegangen mit einer harschen Angriffen, was sie da ertragen müssen?
0: Mir fehlt ein bisschen der Vergleich zu früher, ich mache jetzt das Amt dann drei Jahre erst, ähm, aber ich habe schon Teil das Gefühl, der Ton ist rau, ist sehr auf Person gespielt und weniger um die Sache. Ich finde das schade, es leidet aber trotzdem nicht. Also ich gehe auch trotzdem mit anderen äh, Großröt <lacht> oder mit Grossröten überhaupt ein Bier trinken, das ist nicht das Thema, oder? man geht da nicht separat raus. Aber eben, manchmal ist man ein Mensch in diesem Amt und, und manchmal vertreibt man es besser, manchmal weniger. Und wenn natürlich jeder Einsatz derart ähm, hart kritisiert wird, und dann habe ich auch immer das Gefühl, man könnte in der Sache hart diskutieren, aber wenn man sofort Rücktrittsforderungen bringt, ist das auch ein bisschen übertrieben.
1: Ist das nicht nur eine politische Entwicklung, sondern eine ist Nach dem 1. Mai, wo natürlich wieder für Furore gesorgt hat, haben Sie uns in einem Interview gesagt, dass äh, Sie... Betreuung gekriegt haben, per Mail, in den sozialen Medien vor allem, sogar äh, ist eine Spreierei worden an ihrer Liegenschaft. Hat auch das zugenommen aus, aus dem Bürgertum?
0: Ich glaube, Dünnhüttigkeit ist schon auch spürbar. Das merken wir auch in den Einsatzkräften. Oder? Man ist sehr schnell unzufrieden, sehr schnell eskaliert man irgendwo. An. Ich glaube, das hat schon zugenommen. Ähm, soziale Medien, ich glaube, das ist der Trend dort. Oder? Man hat halt sehr schnell in der Anonymität irgendetwas gepostet, etwas geschrieben, aber rückverfolgen, wer das war, kann man dann auch nicht. Also ein bisschen, Zeigen Sie yeah. das nicht an. Nein, nicht. Also ich glaube, wenn es wirklich hart wäre, also im Sinn von Drohungen oder oder gerade also wirklich harte Drohungen, mhm. dann würde ich es auch anzeigen. Aber ich glaube, und da muss man auch ehrlich sein. Ein Stück weit gehört es auch zu dem Amt, oder? Man ist exponiert. Das Amt hat einen Namen vorne dran und das ist mein. Man muss irgendwo sich ähm, ja auch ein bisschen Fell zulegen.
1: Sie sind vielleicht ein bisschen im Vorteil, weil Sie aus einer Politikerfamilie kommen. Da hat es schon immer Kritik gegeben an, an, an der Person. Das haben Sie sicher auch mit. Sie haben gesagt, Sie machen Sie jetzt. Drei Jahre haben Sie irgendeine Persönliches Muster entwickelt, dass wenn es wieder mal hochgeht, dass man das auch irgendwie kann verarbeiten kann. Ein langer Spaziergang, zwei Tage Ferien, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich
0: glaube, Ferien wäre ein frommer Wunsch. Das kann man, <lacht> man dann in der Regel nicht, gerade nach Einsatz nicht. Dann kommt ja. ihre Gilde ja, ja, und will ja, das alles sehen. Und sind wir wissen. dann fordernd. <lacht> <lacht> genau. Ja, nein, manchmal ist es wirklich ein langer Spaziergang, am Rieh entlang, irgendwie den Kopf lüften mit dem Hund. Das das man schon. Ich bin mit einer auf die vorbei oder was? <lacht> Winkt dann an meinen Polizisten. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ähm, es ist, äh, sie eben die kurzen, kleinen Moment, die wieder Kraft schöpfen lassen. Vermisst man da eigentlich den
1: alten Job? Die Chefin von der Verkehrspolizei Barcelon, das Leben auf der Landschaft, <lacht> da ist es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger zu und her gegangen. Es war
0: definitiv ein bisschen friedlicher gewesen und ein bisschen we weniger im Fokus, aber nein, vermissen nicht. Also ich glaube, es ist trotzdem äh, es es und ist, ist es schon äh, eine tolle Herausforderung, es ist eine toll ein tolles Amt, und ich mache es sehr gern Das glaubt man mir gar nicht so recht. <lacht> Ist das so? <lacht> ja, Frage ich mache mir man da
1: immer wieder nach,
0: geht noch, magst du noch? Es oder? gibt schon Leute, die sagen, du hast noch nicht genug, oder jetzt einen Hinblick auf, auf die roschaden in der Regierung willst du nicht wechseln.
1: Nein, wollte ich nicht. Das war sowieso gerade die nächste Frage gewesen. Äh, ich stelle sie gerade nach einer kurzen Werbenunterbrechung.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel.
1: Sie haben es gerade angesprochen. Ähm, jetzt gibt es nach der Wahl von Beat Jans im Bundesrat die Ersatzwahlen am 3. März. Der Weg war frei für eine Kandidatur fürs Präsidium oder auch sonst, je nachdem, wenn da etwas Neues reinkommt, dass man mal auf eine den Roschade pocht. Kein Thema in diesem Fall.
0: Für mich kein Thema, nein, ich bin Sie angekommen. haben auch
1: früher auch gesagt, muss man doch jetzt ja. noch sagen. Das ist also glaubwürdig. <lacht> ja,
0: ja. Da die Spekulationen wirklich wählen gerade im Keim ersticken, dass ich da glücklich habe, Präsidentin zu werden, zumal ich ja mal kandidiert habe äh, aufs Präsidium, da habe ich einfach gefunden, das muss man jetzt nicht mitschleppen medial, äh, sondern das ist relativ klar, dass ich das nicht will. Ich bin da angekommen, wo ich bin bei allem, was mit sich bringt das, das Departement und ich mache es sehr gern und ich bin meinen Leuten auch schuldig, das weiterzumachen.
1: Das kann man sehr gut sagen bei einer Ersatzwahl, aber nächsten Herbst sind Gesamterneuerungswahlen. Wenn man sich so, äh, in der Stadt umelost und was man liest und hört, dann dürfte die Wiederwahl durchaus im Bereich vom sehr Möglichen sein. Auch dann wäre es kein Thema, dass man im Herbst alles nochmal neu anschaut in Sachen Departement. Einer Wiederwahl.
0: Ich glaube, ganz zuerst man muss man so ein Wiederwahlszenario szenario immer mit Demut nehmen. Oh, das passiert viel, auch in meinem Departement. Jeden Tag habe ich einen Eingangsgesagt. Ähm, da ist noch, sind noch lange Monate vor dem ähm, Oktober zu wechten. Aber ich habe wirklich Stand heute keine glaube, es, es braucht Zeit, in das Amt zu kommen. Es braucht Zeit, die Leute auch kennenzulernen, wo man arbeitet, mit einem Einsatz arbeitet. Das ist ja auch wichtig. Und dann nach vier Jahren sage sagen, jetzt gehe ich, ich weiter, das war doch ein bisschen anstrengend. Das ist nicht mehr naturell, nein.
1: Und der Spass ist in diesem Fall noch da. Das ist dann die Antwort auch auf all die Leute, die sich fragen, ob sie noch mögen.
0: Ja, die Freude ist da. Ich glaube, zweierlei Freude. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen harsch, oder? weil wir haben es mit Einsatz zu tun. Gerade wirds es Polizei, das ist nicht lustig, da sind Leute betroffen. Aber auf eine andere Art, muss ich sagen, braucht es, glaube ich, auch für die Einsatzkräfte jemanden, der vor sich steht. Und ich glaube, das mache ich wirklich. Ähm, auch Arbeit leistet, warum etwas ähm, so kommt, wie es kommt. Dass es auch immer zwei Seiten braucht. oder, Dass es nicht einfach die Polizei eskaliert, weil sie das lustig findet sondern ähm, je nachdem halt auch die Situation ist, dass man wirklich fest provoziert wird in einem Einsatz. Ähm, und da, das ist die eine Seite, wo ich finde, ist der Wert, auch vor die Leute Und zum anderen sind es durchaus ganz viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die sagen, es wird langsam spürbar, eine mhm. Richtung, eine Linie. Mhm. Und die braucht aber Zeit. Wenn es so einfach wäre, dass man einfach durch den, den Kippschalter könnt drücken könnte und sagen, so, und jetzt sind wir nicht mehr kriminell in dieser Stadt, jetzt ist alles prima, dann hat es vor mir schon einige andere geschafft. Und darum, diesen Weg weiter zu bestreiten, das ist schon Motivation. Und das, wenn es kleinen kleine Teile Erfolg gibt, macht auch Freude. Mhm.
1: Schauen wir noch ein bisschen auf die Parteipolitik. Wir haben die Ersatzwahl schon angesprochen. ihre LDP kollege Konradin Kramer aspiriert jetzt auf das Präsidium, aber auch mal gefragt nach dieser herben Niederlage für die Liberalen im Oktober bei den Nationalratswahlen. Braucht der Kanton eigentlich zwei LDP-Regierungsräte zusätzlich jetzt an einen äh, FDP-Regierungsrat, was eine bürgerliche Mehrheit war, Ist der Anspruch gerechtfertigt?
0: <lacht> das ist nicht ganz eine objektive Rückmeldung, was ich jetzt <lacht> finde. Ich finde schon, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann nicht nationale Wahlen eins zu eins vergleichen mit Regierungswahlen. Das sieht man jetzt auch. Also ich finde auch, ich bin, bin recht schockiert gesehen, ab dem Ergebnis von der LDP in den nationalen Wahlen. Und hanker muss ich sagen, Regierungsratswahlen sind auch persönlich. Persönlichkeitswahlen, man ist hier näher an den Leuten dran und die funktionieren anders. Und ich glaube, darum kann man nicht einfach nur äh, sagen, die Grösse der Partei macht es all und jenes aus, sondern sie ist doch sehr stark auch an Personen anknüpft.
1: Was jetzt äh, gar nicht so beleuchtet wird, aber seit der Lukas Engelberger die Schöppli und amtli von Beat Janz übernommen hat, darf er auch der Stichentscheid fällen bei Ihnen in der Regierungsratssitzungen. Jetzt hatten sie die bürgerliche Mehrheit eigentlich schon. Jetzt haben sie bis zum 3. März Zeit ganz viele bis jetzt nicht mehrheitsfähige Entscheid aus ihrem Departement durchzubringen.
0: Also man hat sogar bis zum 1. Mai Zeit, ganz oh, ja. <lacht> ist erst dann. So. Aber ich glaube, das ist nicht so, wie wir funktionieren als Gremium. Das wäre ein Stück wie das Ausnutzen oder, von dieser Situation, wo wir ja eigentlich alle Freude haben, dass Beat Jans das geschafft hat auf Bern. Und wenn man wir jetzt wird taktieren würde und alle Dossier führen ähm, bringen aus den Schubladen, die kritisch wären, cool, das käme, glaube ich, nicht gut auf der langen Achse. Und darum ähm, ich denke, es müssen wir so weitermachen, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Wir haben eine gute Diskussionskultur in der Regierung, und ich glaube auch, dass wir dort Kompromisse jeweils kriegen, wo dann alle äh, politischen Lager leben können damit. Und so die Entscheidung äh, respektive durch Abstimmung und Stichentscheid, die ist bis dahin schon praktisch sehr selten gewesen.
1: Aber ist Politik nicht auch in erster Linie Machtpolitik? Also die Chancen darf man ja durchaus
0: nutzen, das ist kein Verbrechen. Nein, das ist es auf, auf keinen Fall. Also es wird sicher, also die Dossier stehen ja nicht still. Natürlich ähm, kommen die Dossier jetzt noch, das noch auf den Tisch, aber ich glaube extra zu beschleunigen, dass man jetzt noch etwas durchkriegt, das fände ich jetzt nicht ganz so lauter. Aber ähm, es gibt genug Sachen, die im Petto sind, oder die jetzt sowieso werden kommen, und dann werden wir sehen, wie es rauskommt. Und Sie werden berichten darüber. Das ist,
1: das ist, das ist unbestritten. <lacht> die letzte Frage bezieht sich nämlich gerade noch auf die Bundesratswahlen, die Sie angesprochen haben. Jetzt hat Beat Jans recht überraschend äh, ins EJPD oder muss ins EJPD gehen. Ab dem 1. Januar ist das für Sie ein Vorteil. Man redet ja immer ein bisschen darüber, wie sehr bringt das Basel-Stadt überhaupt bringt. Oder Sie persönlich, Sie kennen ihn gut. Fachlich wird das spannend sein. Was erwarten Sie sich da? Oder erhoffen Sie sich?
0: Ich habe ihm scherzhaft an seinem Fest gesagt, man sieht sich immer zweimal. <lacht> ähm, es gibt durchaus Dossiers, die, die den Bund betreffen. Wir haben noch nicht lange her seinen Vorgängern ähm, im Amt einen Brief geschrieben. Mhm. Man er hat
1: ja jetzt an sich selbst geschrieben. Jetzt kann man hat er ihn sagen. praktisch an
0: sich geschrieben. Oder? Und das Thema ist noch nicht erledigt, gerade so ein bisschen, äh, diese die Thematik. Ähm, äh, Asylsuchende, ähm, auch Beschäftigung von, von Leuten, die hier sind, aber kein Asylverfahren können bestreiten. Die Frage der Rückführungen in die Heimatländer, mhm. das ist hoch, hoch aktuell und betrifft uns sehr unmittelbar. Das weiß der Berdians, der im Dreiland eben ähm, unterwegs ist und eben ja immer auch sagt, wie wichtig es ist, dass man uns versteht im Dreiland. Und ich glaube, das ist eben auch eine Seite des Dreilands. Und darum hoffe ich schon, dass er hier da weiterhin offen wird Er wird ja auch in der Konferenz der Sicherheitsdirektoren dann und dementsprechend, ja, bin ich gespannt, wie ähm, <lacht> schnell ich Antwort kriege auf mich Schreiben. <lacht> da, bin, da
1: bin ich auch gespannt. Vielen Dank, Stefanie Eimer, sind Sie heute auch gewesen. Wir machen hier einen Punkt. Das war die zweitletzte Sendung von unserer Spezialreihe in diesem Jahr. Morgen, am, obwohl dann Wochenende ist, bringen wir nochmal eine. Bis dann wünschen wir ganz eine gute Zeit und einen schönen Abend.
0: Das war BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der basel zeitung Vom bis Freitag immer am 5. Uhr auf BATZ.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.